0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Señor, que queremos poner este tiempo para que realmente sea tu espíritu el que hable a los corazones de cada uno de nosotros. Y podamos ser fortalecidos, podamos ser animados y podamos ser establecidos en la verdad que es sos vos y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando preparaba el, el sermón pensaba en, en el título y el título de este sermón es Fragilidad y Esperanza cuán frágil es la vida humana, cuán frágiles son las diferentes situaciones que nosotros estamos atravesando en este tiempo. Creo que estamos viviendo un tiempo muy difícil, quizás pensándolo más difícil de lo que fue todo el año pasado. Por fuera y por dentro estamos expuestos a constantes cambios, a constantes, a una incertidumbre constante, el temor y hace que nos sintamos expuestos a una amenaza que no sabemos cómo manejarla. Nos ponemos el barbijo, nos, la, nos limpiamos las manos con gel, tomamos las distancias eh, que se necesitan, pero pareciera que eso no es suficiente. Entonces, frente a todas estas situaciones, frente a lo que antes nos sostenía, a veces pensábamos, bueno, voy el domingo al culto y allí me veo con, con mis hermanos, con mis hermanas, nos abrazamos, les pido oración, eh, escucho la palabra, oran por mí. Físicamente eso no lo tenemos ahora. Gracias a Dios lo tenemos de una manera virtual. Nosotros los pastores hemos tenido esta intencionalidad de fortalecer y queremos seguir fortaleciendo las relaciones en la comunidad de fe. Para que nadie se sienta afuera, para que nadie se sienta solo, para que nadie se sienta excluido de este círculo de cuidados, de protección que es nuestra comunidad de fe, que es ampliada y no está, está reducida. Pero frente a todas estas cosas, ¿qué es lo que se pone en juego?, hay un núcleo que se está poniendo en juego y me gustaría que lo podamos reflexionar en esta mañana. Lo que verdaderamente se nos está poniendo en juego en nuestro ser, en nuestro interior, es cómo es o cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cómo está y cómo es su relación con Dios? ¿Cómo ha vivido todas estas adversidades? ¿De qué manera le han movilizado, fortalecido o debilitado su relación con Dios? Y necesitamos poder pensar en esto, porque es esa fortaleza, es esa relación con Dios, esa experiencia de fe personal e individual la que nos va a estar sosteniendo a lo largo de este tiempo y la que está siendo probada a lo largo de este tiempo. Por eso me gustaría que volvamos al pasaje que en el domingo pasado estuve eh, trabajando en la, en la meditación para poder mirarlo desde una perspectiva más profunda. Dice 2 Corintios 4, del 7 al 12, en la nueva traducción viviente. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen ese gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo, que muere. Así vivi vivimos de cara a la muerte, puesto que esto da como resultado la vida eterna en ustedes. Y el versículo 8, en la versión de Dios habla hoy, dice, así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones pero no nos desesperamos, nos persiguen, pero no estamos abandonados, nos y no nos destruyen, nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quieran que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Pero quisiera detenerme un poquitito en este versículo 7, que dice que somos vasijas de barro que contienen un gran tesoro. Y es interesante por qué usa esta metáfora, por qué usa este símbolo el apóstol. En la antigüedad los reyes y las personas importantes guardaban todos sus tesoros, todas sus joyas, todo lo que era valioso en vasijas de barro. Y esas vasijas de barro, aunque eran frágiles vasijas de barro, contenían esos tesoros que estas personas querían guardar. Y es muy interesante que el Señor use este mismo ejemplo que nos traiga para, a, a través del apóstol para hablar de nosotros. Frágiles vasijas de barro que contienen un tesoro que es el poder de Dios. El Señor no elige seres celestiales, o angélicos para expresar su poder él elige estas frágiles vasijas de barro que son hombres y mujeres frágiles somos hombres y mujeres frágiles imperfectos, humildes, débiles, pero que contienen en su interior una mano divina. ¿Qué significa esa mano divina? ¿Qué significa ese poder que contiene nuestro ser, esta vasija frágil? Significa que a pesar de nuestra fragilidad, somos útiles. Que a pesar de nuestra fragilidad, el Señor puede seguir llenándonos. Significa que a pesar de esa fragilidad... Podemos estar dando a otros. Y a veces cuando uno necesita hacer como más espacio en, esa, en una vasija, la sacude un poco. Y a veces el Señor también nos sacude un poco para poder ver qué es lo que verdaderamente nos está sosteniendo. Y cuando hablamos de vasijas, hablamos de un envase y un contenido. Y me parece que es muy importante poder detenernos en este momento, en este concepto que somos un envase que contiene el poder de Dios. A veces parece que nosotros queremos ser el contenido y tenemos que poder limpiarnos de todas esas cosas que a veces están contaminando o tiñendo o oscureciendo el poder de Dios. Tenemos que ser ese ese vaso, esa vasija que es capaz de contener el poder de Dios y vivir dentro de la realidad de, de ese poder de Dios. ¿Qué es más importante? ¿El envase o el contenido? Piense en cualquier cosa. A veces los que hacen packaging le hacen un envase precioso, pero no siempre el contenido es tan precioso. A veces un envase humilde tiene un contenido precioso y nosotros preferimos y somos ese envase humilde que contiene este contenido precioso que es el poder y la presencia de Dios. ¿Y cómo es ese contenido? ¿Qué hay adentro nuestro? Primero tenemos el amor de Dios. el perdón de nuestros pecados. La posibilidad de una vida nueva en Dios, la posibilidad de una restauración, la posibilidad de poder tener una visión diferente para enfrentar la vida. Tenemos también la, la posibilidad de la sanidad física, emocional, espiritual. Tenemos el consuelo del Señor, tenemos la provisión del Señor, tenemos la guía, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Podemos contener la gracia de Dios. Somos herederos de la bendición de Dios. Somos fortalecidos en las dificultades. Tenemos la vida eterna y somos parte del pueblo de Dios. Y usted puede seguir su lista. Usted puede seguir añadiendo lo que ha sido su experiencia espiritual y espero que pueda añadir muchas cosas a este tesoro que usted tiene guardado adentro, adentro suyo. Porque todas estas cosas son las que nos ayudan a enfrentar las situaciones que estamos viviendo. Qué difícil y qué diferente es Enfrentar las situaciones sabiendo que lo tenemos al Señor o sin tener esa esperanza en nuestra fragilidad, que hay alguien que se está ocupando y que nos está sosteniendo. Y como cantábamos antes, aunque no pueda haber, Él está obrando. Una de las cosas que he tenido que aprender a lo largo de la vida y me parece que en este tiempo más específicamente es que no siempre el Señor contesta como nosotros esperamos y cuando nos contesta como nosotros esperamos esa vasija se puede volver más frágil todavía pero no deja de contener el tesoro que es el Señor y es ese tesoro que es el Señor que nos ayuda a poder volver a mirar la fe, a poder sostenerlo en la fe y ver que aunque no siempre la respuesta viene como nosotros queremos, siempre de parte de Dios hay una respuesta. Y entonces... Muchas veces las personas creen que porque confían en Jesús tienen que tener una vida sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Es como yo siempre digo, como si viviéramos en Disney. Bueno, como también lo he dicho otras veces, Disney está cerrado. Así que ahora nadie puede vivir en Disney. No vivimos en Disney. Vivimos en la realidad de la vida. Y si algo nos muestra este pasaje de, que estábamos leyendo de Segunda de Corintios, es esta realidad de la vida del cristiano y fíjese cuál es la diferencia entre atravesar las situaciones con el Señor o atravesarlas sin el Señor vamos a ver cómo es ese proceso dice el versículo 8 así que llenos de problemas no estamos sin salida tenemos preocupaciones pero no nos desesperamos nos persiguen pero no estamos abandonados por Dios. Nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se muestre en nosotros. Entonces, ¿estamos llenos de problemas? Sí, pero si tenemos al Señor, vamos a encontrar una salida. Porque seamos creyentes no quiere decir que no tengamos problemas. Los vamos a tener, pero si según como sea su relación con el Señor, según como sea esta intimidad que usted tiene con el Señor, según como sea que usted busque a Dios en su corazón, esta experiencia personal de la relación con Dios, que después se traduce en la comunidad. Cuando vengan los problemas, va a encontrar va a aparecer una salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Muchas veces las personas, en vez de ocuparse, se desesperan cuando están preocupados o cuando están preocupadas. Entonces, ¿tenemos preocupaciones? Sí. ¿Hay cosas que nos preocupan? Obvio. Y es necesario a veces que nos preocupemos por ciertas cosas, porque si no nos preocupáramos por ciertas cosas, seríamos unos inconscientes. Pero una cosa es tener preocupaciones y ocuparnos, y otra cosa es que nuestras preocupaciones nos lleven a la desesperación. En ese tránsito, en ese pasaje, está nuestra relación con Dios. Nos persiguen, pero no nos sentimos abandonados por Dios. Y yo digo que el virus nos persigue. Nos sentimos perseguidos por el virus y por otras cosas. ¿no? No, no, a lo mejor no es la persecución como tenían los apóstoles, pero a veces nos sentimos perseguidos. Algo nos quiere estar acosando, algo nos quiere... Pero no nos sentimos abandonados por Dios tenemos un refugio. Y en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando las personas tenían problemas, habían ciudades de refugio, donde iban a protegerse y a cuidarse hasta que pasara el tiempo. Y nuestra ciudad de refugio es la comunidad de fe. La comunidad de fe se tiene que convertir en esta ciudad de refugio, en este espacio de refugio, donde nosotros podamos pedir oración, donde podamos recibir palabra, donde podamos ser alimentados también en la fe para crecer juntos. En este tiempo tenemos que crecer juntos en la fe y en la experiencia con Dios. No serviría de nada la, la, la pandemia si cuando termina todo esto no tenemos otra realidad mejor más productiva, más real, más concreta, una visión nueva de lo que es Dios, de lo que es su poder, obrando en nosotros de lo que es la presencia de Dios cada día en nuestra vida y lo que es participar de una comunidad de fe y sentirse sostenidos por una comunidad de fe. Entonces dice, nos derriban, pero no nos destruyen. Y a veces nos sentimos derribados. A veces cuando recibimos esas noticias que no nos gustan, gente que ha fallecido, esta semana estábamos orando por una mamá diabética joven y falleció, esas cosas nos derriban, pero no nos sentimos destruidos. Nos entristecen, nos dan pena, oramos, nos llevan a orar por los que están sufriendo pero no nos sentimos derribados. Entonces, si nosotros no tenemos una fe, si nosotros no tenemos una experiencia con el Señor cotidiana, si nosotros no buscamos esta relación con Dios, ¿qué nos va a sostener en este tiempo? Y esto me hace acordar, otras veces lo he comentado, cuando yo le tuve que contar a mi papá que tenía cáncer y que no había muchas posibilidades para la vida, él me dijo y nos dijo, si la fe que tenemos no la tenemos para estas cosas, ¿para qué la tenemos? Y yo le digo a usted en esta mañana, si la fe que usted ha tenido, no la tiene para este tiempo, para este tiempo de fragilidad, si esa fe no le ayuda a construir esperanza cada día, ¿para qué la tenemos? Sería en vano tener fe, si no, si no nos afirmamos, si no tenemos estas raíces en la realidad de lo que significa la presencia del Señor en nuestras vidas. Y al saber lo que significa la presencia de Dios en nuestra vida, es poder aceptar la soberanía de Dios y es poder aceptar las decisiones que Dios toma independientemente que a nosotros nos gusten o no nos gusten. Así que cuando estaba preparando el, la prédica de esta mañana y estaba pensando en este sostén, en esta fortaleza, en esta experiencia de fe, Vino a mí un himno viejo, porque como yo soy grande, son un himno viejo, pero que tiene una riqueza hermosa y me gustaría leérselos. No se los voy a cantar porque el pastor Norberto no me deja, pero, pero, eh, pero se los voy a leer y voy a tratar de no cantar mientras lo leo. Voy a hacer el esfuerzo. Noble sostén de la esperanza mía, Fuente bendita de vida eterna. Tan solo el alma que en ti confía tiene paz. El coro dice así. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, pero tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar de podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar de podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar de podré. Si, estás, si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Nuestra fragilidad está guardada, está cubierta por un tesoro que es el poder de Dios y la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Mis queridos hermanos y hermanas, vivamos en esta realidad, en este tiempo, que en nuestra fragilidad encontremos la esperanza en el Señor. Oramos. Señor, gracias, porque somos frágiles vasijas de barro, pero que contienen un gran tesoro, que es el poder de Dios. Gracias porque no tenemos que escondernos de ser frágiles, sino que tenemos que mostrar nuestra fragilidad para poder fortalecernos en tu presencia, en tu poder, en tu amor. Gracias que aunque nuestra fragilidad nos puede debilitar, tu poder nos fortalece, nos da esperanza, nos sostiene. Gracias porque Jesús es nuestro sostén. Y ese sostén el que nos, es el que nos lleva a no desmayar en nuestra fe. Yo quiero orar especialmente en esta mañana, Padre mío, por mis hermanos y mis hermanas que se sienten debilitados en su fe, que puedan encontrar este tesoro, que es el poder de Dios, para que puedan recuperar, Señor, la fortaleza, la esperanza, la certeza de la realidad de Dios en nuestras vidas. Señor, oro por sus mentes, porque muchas veces la mente nos perturba y nos lleva a querer buscar explicaciones que no las vamos a encontrar. Por ahí tenemos que refugiar esa fragilidad nuestra en tu amor, tu cuidado, tu guía y tu poder. Gracias porque tu amor nos envuelve, tu poder nos sostiene y tu gracia nos llena cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.